0: нагас. Рубрика
1: Давина газ» в программе «Главное вовремя». Мария Баченина. Михаил Антонов. Андрей Гречаник. Всех приветствую. Доброе утро. Во- доброе утро. Вопросы, знаменитые вопросы от вас, Гречанику. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Это вайбер и ватсап. Единый номер. Присылайте свои вопросы. Мы их обязательно прочитаем. Первые две части программы как раз на вопросах и будут построены. Либо телефон прямого эфира.
2: 8800, 200 ровно, 9702.
1: Э, ну, поехали, Андрей. Подскажите, дастер-дизель полтора литра, 109 лошадиных сил на механике, как себя ведет при обгоне, хватает мощности или нет?
3: Вот дизеля там как раз хватает, причем, что называется, за уши дизели очень хорошие. У дастеров дизели очень хорошие, и на прошлом, ну, не сказать поколении, до обновления, которые были чуть слабее, и те, которые сейчас не просто фееричные дизели Поэтому э, все нормально Даже не не стесняйтесь, не смущайтесь э, Вот эту машину можно брать э, Такой момент э, маленький Дизели Рено, естественно, покупают еще и другие автомобильные компании Но там сейчас глобализация, они все дружат друг с дружкой Э, На Mercedes и А-класс оставились ровно те же самые дизели Рено Поэтому, ну, вы понимаете, им можно доверять
2: а у меня тут все про машины с педалями из моего детства. Как считаете, Андрей, стоит брать машину с педалями из детского мира?
3: Из детского мира я не знаю, какие они там сейчас.
1: Кабриолеты я... там продавали. Да,
3: я не так давно заходил в какую-то мастерскую. Ну, там вот сейчас это часто так бывает. Вот эти мальчишки, которые кино насмотрелись, они там что-то делают, что-то тюнингуют свои автомобили. Такая полугаражная мастерская, сидят они почти в на ковыряются в какой-то старой «Волге», приделывают к ней какой-то здоровенный радиатор. И, и тут, бац, смотрю, у них целая выставка вот этих игрушечных москвичей педальных. С вот, с можно как... было
2: сесть, да? Да, да,
3: да, О, которые это, были фантастика. там в 70-е, в какие-то 80-е годы. А они их прям, они их восстанавливают, красят, и большущее количество. Да, так приятно посмотреть, действительно интересно.
1: 8800 200 ровно 9702. Юрий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос к Андрею. Мне очень понравился Toyota c Скажите поконкретнее, будут ли продажи в России, если когда? (связывая) (связывая) Вы знаете, сейчас настолько консервативны, особенно японцы, с выводом новых моделей. И пока что вот ничего конкретного не могу сказать. Да, действительно интересная модель, но черт его знает. Сейчас рецепт успеха продаж на российском рынке ровно один. Эту машину нужно собирать здесь, в России. Причем собирать не просто путем прикручивания бамперов и колес, а собирать по полному циклу, то есть брать железяки, сваривать, окрашивать, а в идеале еще и моторы здесь же производить, как это делают Ford, Volkswagen или Renault. Вот тогда эту машину будет выгодно продавать в России. При иных других условиях эта машина будет стоить дороже, чем RAV4, и кто ее купит. То есть, вот только по этим причинам. Ничего не могу сказать, и
1: тойотовцы вам ничего не скажут, будут эта модель в России или нет. Стройен c 4 седан, пробег 65 тысяч, автомат, мне не машине стоит ли брать?
3: Смотря какой смотря какой мотор и какой, какой автомат. Хорошо,
1: если выбирать с каким мотором, <как> оптимально.
3: Вы, если выбирать, то 150 сил и 6-ступенчатый автомат, либо дизель, но дизель там не со всякой коробкой ставится, а 120 сил и четырехступенчатый автомат, они были вот такими слабенькими, поэтому там нужно обращать пристальное внимание на автоматическую коробку, у них не свои коробки, естественно, у французов. Это, это японские коробки, но вот на 120-сильные машины ставились неудачные
1: четырехступенчатые автоматы. Еще меня еще есть Toyota Voxi или Honda Step EGN? <связывается> <связывается> Ну да, это специфические
3: совершенно вещи Страшно далеки они от народа Здесь очень сложно
1: Здесь какой-то узкий специалист нужен Маш, что у тебя? Uh,
2: у меня uh, добрый день Что вы скажете о сузуке Гранд Витара 180 лошадиных сил Автомат 2014 года Спасибо, Александр
3: Гранд Витара 2014 года. Это, видимо, уже такая уходящая история, потому что сейчас Гранд Витары не продаются. Сейчас продается Витара просто и X4. Это практически один автомобиль просто выглядит по-разному. Гранд Витары, да, это машина еще из тех времен. Интересный right. автомобиль. Он совершенно надежный. Œ, там, там ничего не сломается. Он просто вас задолбает. Вы будете ездить и ездить, и ездить, и ездить. а, а он все не ломается и не ломается. Вот. Если вас интересует именно именно вот это, то есть простота и надежность, тогда да, тогда берите. Ну, а в uh-huh. принципе, эта машина, ну, повторяю, из стоящей эпохи машина, ну, старая достаточно, вот если говорить о моральном старении.
2: 8800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер. Альберт, доброе утро. Доброе утро, Андрей, Здравствуйте.
1: телеведущий. Здравствуйте. Мне вот такой вопросик вам по поводу газа метана Вот предлагает угу. мне приобрести машину на метане как мне поступать и что сейчас если в законе изменения если остановить гаишник как бы أه... technically...
3: она Поза, она переделанная потому, нет, нет. она переделанная под метан с- самодельно нет ну и э, а, а что это за автомобиль документ... хорошо а что что это за автомобиль такой
1: ну это наш российский у вас 2115
3: Си... Uh, c- c- Си...
1: Вот, ну... Это как...
3: Ну смотрите, если машина стоит на учете, если все нормально, то никаких придирок со стороны гаишников быть не может. Если машина создавалась просто под метан, автомобиль переделать сложнее, чем под пропан бутан Потому что э, обычное газобаллонное оборудование – это небольшой баллончик, который можно пришпандорить куда угодно, хоть в багажник его засунуть. Есть такие э, удобные вещи, которые вместо запаски по форме колеса устанавливаются Если говорить о метане, то там устанавливаются баллоны и с этим делом гораздо сложнее. Если эта машина сделана серийно для эксплуатации на метане, то никаких проблем и претензий со стороны ГАИ быть не может. Проблема будет в другом, где найти метановую АЗС, потому что их очень мало. Вот в Москве, я совершенно точно знаю, их мало. Мне доводилось ездить на метановых машинах, это были иномарки. И мне приходилось искать где-то там... В, на каких-то задворках метановые заправки, которые создают специально для автобусов, потому что некоторые автобусы маршрутные ездят на этом газе. И либо автоколонны делают у себя метановые заправки. То есть надо понять, где вы будете заправляться, где угодно зарядить машину метаном у вас не получится. Вам нужно определиться, где вы это будете делать.
1: 8 800 200 ровно 9702 из Новосибирска, дозон а Андрей, здравствуйте
0: Да, Добрый день уважаемые. Добрый. Uh, У меня такой вопрос uh, У меня гибридный Lexus R400H uh-huh. uh, Я его три года назад привез Из Калифорнии uh-huh. Выпуск в 2008 года
3: Он меня полностью устраивает я, Ну я там меняю там, расходники ага. Машина мне очень нравится Мне единственный вопрос волнует Насколько долговечна вот эта батарея Которая под задним сиденьем И есть ли там какие-то подвохи? Почему ничего такого у меня с ним не было? полностью устраивается и, вот и, и, нич- и ничего не будет я вас могу совершенно успокоить потому что гибридная система лексуса естественно это то же самое что гибридная система Toyota, и они делают гибридные машины с 1998 года их гибридные автомобили шик- роскошно продаются в штатах они являются самыми продаваемыми машинами в японии поэтому по части надежности здесь вообще никаких нареканий быть не может вот мы привыкли бояться за ресурс батарей японцы наоборот говорят вы свою машину уже выбросьте а батареи еще будут работать они там дают и десятилетнюю гарантию запросто на батареи
1: мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения хотя их и так уже достаточно я думаю что мы как раз во второй части ну какую-то часть сообщений прочитаем дозванивайтесь до студии прямого эфира 8 800 200 ровно семь восемь восемь 200 ровно семь
0: Мостова 97 и 2 FM слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Давина газ», Андрей Гречаник, Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов. И
1: телефон прямого эфира 8800-200, ровно 9702. И сообщение. Давайте почитаем. Есть 200 тысяч. Mm-hmm. Первая машина. Ну, выражен полный привод. Что выбрать? Полный? Ну да, малолитражную oh. я, японца. Вы удивили
2: да. Начало
1: 2000-х <свеч> или Chevy Ниву посвежее?
3: Ну, смотрите, лучше, конечно, Шеви Ниву посвежее Объясню, почему 200 тысяч – это не такой большой бюджет На эти деньги, в принципе, можно купить Только, ну, компактный легковой автомобиль э, начала 2000-х годов Если говорить о полном приводе Почему я так удивился Полный привод – это та самая механика Которая ломается в первую очередь То есть, либо он уже ломался Его ремонтировали у такой машины У столь возрастной и столь недорогой. Либо ему еще предстоит сломаться, и он, естественно, сломается в первую очередь. Поэтому вот и восстановление, любой ремонт системы полного привода будет всегда дорогой. Вот поэтому я удивляюсь, то есть всячески отговариваю, если вам действительно не нужен серьезный полноприводный автомобиль, лучше выбирайте моноприводный, но если вам охота, рыбалка, ну тут конечно рассуждать нечего, надо брать Ниву, любой старый какой-то иностранный внедорожник полноприводный по цене в пределах 200 тысяч будет полными дровами, то есть вы горе хлебнете, вам будет казаться, ну сейчас-то он едет и ничего страшного, но через неделю он перестанет едет ехать, или что-то на нем застучит, или что-то загремит, или зашрушит, или потечет. И Да, да, да. И каждый ремонт будет стоить там 3, 5, 7 и, и больше тысяч. И это вот, честное слово, это очень досадно понимать, что ты должен постоянно тратить деньги на эту машину.
2: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, автосалон в Москве, чтобы не опасаться выбора поддержанных автомобилей. но ну, мы же все знаем какие-то черные рынки автосалона, где просто Разводит
3: Никогда не ходите да, на вот эти так называемые в эти так называемые автосалоны, которые расположены в каких-то гаражных кооперативах, на каких-то засыпанных гравием площадках за забором. То есть... И, и слово ч... автосалон написано от руки. Да, слово автосалон от руки еще они пишут рядом С официальный дилер. То Нет. есть чего официальный дилер непонятно, они пишут официальный дилер.
2: Ребят, ну справедливо будет сказать, что таки, бывают и а, черные автосалоны, которые в степени стеклянных павильонах такое тоже бывает просто И нужно такое бывает да. да
3: но просто нужно понимать нужно смотреть на вывеску есть крупные э, сети автосалонов я сейчас перечислю название чтобы это не звучало реклама я их перечислю несколько есть рольф у него есть подразделение Bluefish для торговли поддержанными автомобилями есть автомир крупная сеть дилерских центров у них тоже есть естественно подразделение торгующие поддержанными автомобилями потому что сейчас чисто никто машины практически не покупает приезжают на старый уезжают на новые, сдают в трейды на эти трейды новые машины нужно где-то реализовать есть дженсер есть авилон вот крупные сети им доверяйте названия которые на слуху они себе это имя в том числе и большим количеством рекламы заработали то есть только вот под бренды приезжайте там есть вывеска бренда если вам не неизвестно это название, если там о цветочек какой-то, то не нужно туда ехать, они их схема разводить, они сначала привлекают заниженной ценой на автомобиль, на 100, на 200 тысяч, если это дорогая машина, на 500 тысяч, а потом начинается разводиловая, и они в любом случае не по одной, так по другой схеме вас обманут. Может быть, вам будет казаться все по-честному, вы уже будете, вы уже ударите по рукам и будете оформлять сделку, они вам скажутся, ну так, постойте, еще 15 тысяч за оформление документов. Вы говорите, какое оформление документов? Запись в ПТС сделать, договор подписать? Они говорят, да, вот у нас, смотрите, на стене висит, вот вы должны были знать, и все. То есть, ну,
1: заморочек много. Принимаем следующий телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Евгений Белгород, скажите, пожалуйста, Ford Focus 2, шестого угу. года, двигатель 1.8, седан, механика, mm-hmm. что
0: от него ожидать?
3: Ну, продолжать ездить, потому что с механикой беды никакой нет. Единственное, изучить его происхождение, потому что в корпоративных парках большое количество, не обязательно он был в такси, может он был в качестве, как говорят, разгонного автомобиля где-то в офисе, где на нем ездили и бухгалтеры, и курьеры, и все-все-все подряд. Поэтому если вот такая эксплуатация была, то, может быть, машину уже успели утомить. А если он был просто в семейной эксплуатации, но брать, доездить да одни из самых надежных машин и самые популярные на вторичном рынке в России это как раз Форды Фокусы.
1: Давай быстренько, вот прямо по 10-15 секунд на ответ. Что скажете про автомат на Opel Astra Универсал? Пелястра Astro ох, ох,
3: ох. Да, Нормальная там коробка была. Там был автомат. Прям вот полноценный автомат-автомат.
1: Расскажите про двигатель полуседан
3: 1.6.
1: Интересный
3: мотор. Сейчас их собирают в Калуге. Сейчас они чуть-чуть изменились по отношению к первым моторам 1.6. Они там две силовых характеристики. По-моему, 90 лошадей и 110 лошадей. Очень экономичный мотор, который ставится в пару и к механике, и к автомату. Причем в этом случае как раз классический автомат шестиступенчатый обычный хорошие моторы
2: чтобы вы выбрали подождите автомобиль Volkswagen Polo на вторичном рынке очень много авто 24 4 года подскажите показатель что авто сыпется и чтобы вы выбрали Mercedes Vita или Volkswagen Multivan почему
3: я бы выбрал Volkswagen Multivan хотя там цена уже примерно близкая но здесь нет вот такого захода в в лакшери попытки сделать этот автомобиль каким-то дорогим и люксовым Здесь вот э, все, что по делу, что называется в мультивене Что касается двухлетних полос полоседана Это не показатель сыпучести автомобиля Это показатель того, что эту машину эксплуатируют в качестве машин такси За два года из такси высасывают все соки Там уже места живого в автомобиле не остается После этого они накрашивают губки Пытаются, скручивают, естественно, пробег Там тысяч до 50 И пытаются его продать под видом нормализации нормального автомобиля, но верить не надо. Скорее всего, эта машина уже стоящая на коленях.
1: Так, опять же, коротко, Nissan X-Trail 2006 года, 2,5 литров, полной комплектации, какие плюсы-минусы?
3: X-Trail, ну, плюсы в том, что это мотор достаточно мощный, и в том, что это X-Trail прошлого поколения, это большой кузов вместительный, очень практичный, может быть, не не все там красиво, но это автомобиль с точки зрения практичности, и вот в своем сегменте, мне кажется, был номер один, я помню, X-Trail был самым, самым продаваемым автомобилем, В Москве вот это вот интересный показатель.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире? Алло. А, сорвался, да, телефон, телефонный звонок? Поэтому... А,
2: любая машина с установкой газобаллонного оборудования должна быть легализована с отметкой в свете транспортного средства. Все Без верно. отметки могут быть проблемы с постановкой, снятием с учета или про на дороге сотрудникам ДПС. Так, вот. Toyota Town Ace. 4 колеса, 94 ну, привод, uh-huh, да? Uh-huh. 91-й пробег. А кто же его знает? Суперавто переживет многие новые. Согласны? Андрей?
3: Ну, согласен, да. Вот эти все эти хайсы или Тейсы и и прочие. Там бесчетное количество версий этих моделей, этих венов микроавтобусов. Да, они абсолютно надежные машины. Но я сейчас почему-то вижу эти автомобили с каким-то чудовищным состоянием кузовов. То есть, вместо порогов какие-то лохмотья ржавые висят. Я не знаю, где ездили эти машины и как они умудрились вот таким образом я не знаю, корявое слово употреблю, сгноить вот эти кузова. Ну, правда, ну больно смотреть. Но когда за Уралом в Сибири видел эти машины в величайшем множестве. Да,
1: ездят и ничего с ними не случается. <говорит> Успеваем телефонный звонок принять. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, меня, меня интересует от Toyota Grand High с праворульная, 2001 год, двигатель 5 wz Пробег
3: 180 тысяч километров. Стоит ли менять ее? Ну, если он у вас, и вы знаете ее состояние, вы просто не найдете автомобиль аналогичного класса по подходящей цене. То есть вы продадите, скорее всего, дешево этот автомобиль, а за эти деньги ничего свежего не купите. Купите только что-то аналогичное. Поэтому, если вы уже все изучили и все болячки устранили, то, мне кажется, оптимальнее всего продолжать. Ездить.
1: Uh, acкорд поколе... 8-го поколения 24 объемом. Что скажешь? Ну, все хорошо с аккордами
3: любого поколения. К сожалению, в России перестали их продавать, что-то утомились не получилось с продажами.
2: А, да, еще есть секунда. Новая Creta-механика стоит ли брать?
3: Не стоит брать крету в, в любой ипостасе интересный автомобиль, если он вас
1: устраивает. Ну, и новости про АвтоВАЗ уже через несколько минут. Во-первых, АвтоВАЗ представит в 2018 году году три новых модели, три Карл, три Карл новых моделей. Ну и компания сохранит цены на автомобили на прежнем уровне до конца 2017 года, об этом более подробнее через несколько минут, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого
0: эфира. Дави на газ! V Nagas.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ», Андрей Гречаник, Мария Баченина в студии, я, Михаил Антонов. Ну, давайте про «АвтоВАЗ» поговорим. Ну, во-первых, «АвтоВАЗ» сохраняет цены на машины до конца 2017 года, и цены поднимать не будут. А что, были предпосылки повышения цен? Ну,
3: в последние годы, с того момента, как стал расти курс валют, вернее, когда он подпрыгнул, у нас постепенно повышались цены, и они подтягивались к тому докризисному паритету валют рубля и доллара и евро. вот И поэтому продолжают автопроизводители переписывать ценники и по сей день. И даже если они не переписывают ценники конкретно на какую-то модель, то после какого-то обновления, после появления какой-то новой комплектации, дополнительной цена становится все равно чуть выше. Есть и акции, есть были у некоторых автопроизводителей и снижения, но они скорее касаются вот какого-то нащупывания правильного курса, нащупывания баланса, то есть они таким образом регулируют спрос сейчас вроде как пошли вверх продажи, то есть в апреле чуть-чуть выросли продажи новых автомобилей, в марте пока еще статистики нет, она будет в конце недели, но некоторые марки уже отчитались и они говорят о высоком о таком хорошем росте продаж, это говорит еще и о том, что в прошлом мае, то есть считают как рост продаж относительно того же месяца, но год назад прошлый май был очень плохой, очень провальный с точки зрения э, продаж поэтому в этом мае, видимо, будет, будут какие-то высокие темпы роста продаж новых автомобилей там на 20-25-30 процентов у кого-то даже больше э, чем 30 процентов вот то есть рынок просыпается а автовазу хочется удержать свою долю рынка у них есть такой рыночный показатель это их экономические заморочки но они для них очень важные то есть автовазу нравится э, удерживать долю рынка новых автомобилей в 20 процентов то есть каждый пятая новая машина, которая выезжает за ворота автосалона, должна быть «Ладой».
1: А в тысячах сколько? Э, э, он... Вот ты говоришь, э, данные за апрель. Пришли в тысячах сколько купили машины? Или там не тысячи, а всего сотни?
3: Э, ну, там пока что говорят нет. В, ты- в тысячах, конечно, там чаще всего говорят в процентах относительно результатов мая прошлого года. Вот, допустим, «АвтоВАЗ» прибавил по-моему, 22%, «Митсубиши» прибавили, по-моему, то ли 36%, то ли 38%. Это новые, новые машины. Э, Да-да-да, это касается новых автомобилей, И Автоваз сейчас будет пытаться удержать вот эту долю рынка, потому что, коль скоро у иномарок продажи растут, то они будут лучше продаваться, соответственно, относительно них будут хуже продаваться отечественные машины. И поэтому они, да, поэтому они таким образом поиграют ценой, вернее, они не будут ее трогать и заморозят, чтобы люди продолжали покупать.
1: Ну и Николя Мор сказал все, что было представлено в прошлом году на Московском международном авиа-авиа. Это mm-hmm. я так хватанул. Да, автосалоне будет обязательно, в общем, запущено в на производство.
3: форуме он сказал.
1: Да, кроме x code mm-hmm. вот. mm-hmm. значит, ну Лада Веста может получить автоматическую mm-hmm. трансмиссию. Вот, что еще? Вполне возможно получится обновленные поколения Lada 4 на 4 и Гранта. Mm-hmm. У меня вопрос к нашим слушателям. Присылая свои сообщения, я читаю, и Маша читает, и мы видим, что, ну, в общем, большинство из вас владельцы Иномарк. Когда вы купите нашу машину? Когда вы купите «Ладу»? Вы не купите ее никогда. Вы купите, если что-то произойдет, что если это будет последний автомобиль на земле, который будет работать. Либо вы не купите ее... По тем-то и по тем-то причинам аргументированно объясните. Вот Андрей говорит про рост продаж, да, мне просто интересно, конечно, вот такие статистические выкладки, но они были бы более интересны, если бы мы знали, кто покупает зачем покупать? А мы знаем, кто
3: покупает. Пожалуйста, я, пожалуйста. я смотрю по сторонам, когда ползешь где-то в пробке, когда тебе не, не обязательно концентрироваться на дороге. Я всегда заглядываю э, за руль, э, то есть кто, кто сидит в этом автомобиле. Вот э, если сейчас, допустим, многие спрашивают, вот Крета хороший, нехороший, заглядываешь в Крету, э, сидит обязательно дядька Седовласый. То есть, ну, не, чтобы там какой-то молодой парень сидел или девушка, не-не-не, не не-не увидишь. Вот же самое самые «Ладами». вот я сейчас езжу на лада ларгус лада ларгус причем с 80 сильный, 87 сильным мотором ты российским. сейчас ездишь на ларгусе да, да да я сейчас езжу на ларгусе он он перед редакцией стоит хочешь пойдем Семиместный, э, здоровенный. то есть я заглядываю на тех кто ездит на ларгусе Эти, это мужики за 55 за 60 Ты ну, не совершенно за очевидно да я не заглядываюсь на мужиков да я заглядываюсь на автомобили 55 не дал, это, да да ну я не купил его себе пока ларгус хотя я понимаю что а, с точки зрения покататься. да с точки зрения практичности и вот такой непритязательности это автомобиль, конечно, чумовой. Его совершенно не жаль. Ты дубасишь по отвратительной дороге, не, раз, не разбирая пути и совершенно вообще не поворачивая руль. Ты можешь сложить туда все, что угодно. И там ог- огромный салон, да. Но комфорт... вот я, Почему бы я не купил себе, например, «Ладу Ларгус»? Потому что у меня жене не нравится. Она говорит, ой, что это такое? Он постоянно дергается. Там же нам, механическая нам, коробка. Нам что я на «Ларгусе», мне
1: 36%. Yeah. А, а не жалко, сколько тысяч рублей, напомню, базовая комплектация? Uh-huh. От 500 с небольшим. От 500 с небольшим. Владимир из Владимира нам дозвонился. Здравствуйте. Бруто, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Я стране тоже доброе утро. Вы знаете, Здравствуйте. я уверен в том, что у каждой машины есть тоже душа. Uh-huh. И в нее эту душу вкладывают те сборщики, которые ее собирают. И плюс конструктор. Вот в новой самой Вести <свят> сразу чувствуется душа шведа. Вот. Uh-huh. А вот в сборке чувствуется наша... Зло нам все на весь мир, друг друга. Поэтому я не куплю советскую машину, пока мы не будем жить как шведы и думать как немцы на конвейере о том же самом. Спасибо.
2: А, Виктор пишет, что у меня Ларгус подсобный, а, подсобное авто на даче. Мне 33, Саша на Ларгусе из Перми. Купил «Лада Калина-2», «Универсал» в 2015 году, новый, очень доволен машиной, никаких проблем, езжу круглый год, Сергей Жевск. Ты знаешь, Андрей, ты вот расскажешь, ее не жалко. Mm-hmm. А я с такой любовью и теплотой вспоминаю убитую «Девятку», которую мне просто подарили, чтобы я научилась ездить и не боялась. Mm-hmm. А, и, и действительно, почему я ее любил? Не потому, что она там, моя первая машина, а именно потому, что я не боялась... Удариться, отцарапаться. А я по-настоящему училась ездить. И теперь я знаю, где расширительный бачок, как заменить кресло, поломанное пополам, что там делать, если оно перегревается, ну и так далее.
3: Не, ну ларгу сломаться не будет. Это наше все. Ларгу сломаться не будет, потому что это Renault Logan MCV, который продавался по всему миру. Это такая простая, надежная, кондовая такая рабочая машина. Ломаться там особо и не Но я говорю, вот едешь по проселку, ты едешь на четвертой передаче, если у тебя будет иномарка, еще там какая-то резина с с низким профилем, какие-то там литые диски и и шины дорогие, ты будешь трястись там над каждой кочкой, здесь ты не трясешься ни о чем, но при этом ты не думаешь о том, что там нет звукоизоляции, что тебе неудобно, что что что-то поскрипывает, ну и что там некоторые кнопки не там расположены, ты просто на эти вещи не смотришь. Тебе эта машина вообще для другой
1: цели, ты не смотришь на комфорт, уют и тому подобные моменты. Мы спросили, когда вы купите наш автомобиль, когда вы купите «Ладу», когда их начнут грунтовать, они красят на голый металл. Их грунтуют, они красят на голый металл, у вас. Уже не куплю, уже не первое авто. Задумайся о покупке «Лады», как только э, нашего президента и наших губернаторов будут возить наши «Лады».
3: Ну, — Президента не будут никогда совершенно точно. — Хорошо, президента будет
1: возить кортеж, вы купите автомобиль серии «Кортеж»? — Да, но
3: если денег хватит, то есть если действительно они реализуют всю эту идею, и помимо нескольких лимузинов будут еще действительно крупные серии каких-то автомобилей, чуть поменьше, но из из того же семейства, то это будут действительно дорогие автомобили. —
1: Здесь, во-первых, вопрос, будет ли Веста СВ «Некрос»? Некрос. Не Некрос.
3: Будет, конечно, да. В этом году они представят весту. Она будет и обычная просто легковой универсал, и кросс. А вот если говорить о тех новинках, о которых, которые анонсировал Николя Мор недавно, то, скорее всего, это будет веста седан кросс. То есть это звучит с одной Vesta стороны.
1: седан. Да,
3: с одной стороны звучит дурковато, зачем седан, весь этот внедорожный обвес. С другой стороны, посмотрите на Volvo C60. И есть такой седан, который тоже имеет пластиковые обвесы чуть выше над дорогой. И седан Cross будет смотреться вполне нормально с вот этими пластиковыми накладками. То, ли, то есть это одна из, из новинок. Естественно, они туда поставят автоматическую коробку, потому что люди все-таки настороженно к роботу относятся и к вести приделают какую-то автоматическую коробку. Скорее всего, это будет не четырехступенчатый автомат от Renault, а скорее всего, это будет вариант Вариатор от Рено, то есть своей, естественно, коробки не будет, вот мое такое предположение, это будет вариатор, который использует сейчас Renault, на Captur, в частности, ставит, например, ну и я думаю, что Гранте пора уже обновиться, нам Гранту показывали в X-дизайне, то есть вот такие намеки, скорее всего, это будет обновленная Гранта
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло Доброе утро Доброе. Да, здравствуйте меня зовут Арвань, город Краснодар. Угу. Вот Сорок лет, три года уже на Ларгу езжу. В угу. в принципе, ну да, комфорт, конечно, не тот, как на марках, да. Вот, А во всем остальном абсолютно правы, что там едешь, вот прямо руль держишь и как бы... И слава богу. Да, и слава богу. Вот, ну и конечно, вот, трансмиссию автомат бы, ну... Очень бы подошел этой машине, а вот ценник, конечно, за три года он в половину подорожал. Ну, Я считаю, это неправильно, это ну, чересчур.
3: А в общем, «АвтоВАЗ», по-моему, стал ну, намного лучше собирать машинки, и, и качество подтягивается. Да лучше, лучше. Подтверждаю, просто был на на предприятии, видел, что как делается, как организовано. Но это это действительно все все по-другому. Что касается автомата на Largus, да, до сих пор нет автоматической трансмиссии. Они помимо мотора Renault поставили вазовский мотор, чтобы удешевить, как-то сделать самую дешевую версию, самую дешевую комплектацию. Но никаких автоматизированных коробок пока нет. Но они не парятся на эту тему, потому что подавляющее большинство автомобилей Largus проданных, это, естественно, машины ну, вернее, как запросов на автомобиль Largus это запросы на автомобиле с механикой потому что это, его покупают как автомобиль утилитарный дачники, владельцы загородных домов ну и для разных видов малого бизнеса.
1: Доброе утро, куплю, если не смогу содержать иномарку, доверия к вазу не прибавилось нисколько, дайте двигатель хотя бы 2 литра и хороший автомат, хотя бы 5 ступка. Езжу на приори уже 4 года, вполне доволен, но она старая Хочу Ладу их Рей, скорее всего, в кредит. Почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставробль 105 и 7 FM.
1: Рубрика Давина Агас, Еще одна часть нашего эфира. Мария Баченина, Андрей Гречаник в И студии. И Михаил Антонов. Ну, э, два, две новости про «АвтоВАЗ». Мы обсуждаем. Первый президент «АвтоВАЗ» Николя Мор сообщил, что компания сохранит цены на автомобили на прежнем уровне до конца 2017 года. И более того, э, тот же Мор сказал, что «АвтоВАЗ» представит в 2018 году три новые модели. Мы же спрашиваем у вас, почему вы до сих пор не купили продукцию «АвтоВАЗ». Ну, в частности, да, мы же понимаем, что речь идет о «Ладах».
2: Вот тебе ответ купил бы Ларгус Крос, но цена просто ахтунг. За такие деньги, скорее всего, предпочту вариант кроссовера с пробегом. Евгений из Челябинского. Два месяца назад купил Весту это Денис. Um, Артур Малиновский Ижес купил Ладу X-Ray. Я чуть было не прочитала Хрей. Mm. X-Ray последний Знаменитая
1: «Лада Хрей.
2: <laughs> да, полный фарш. Это Артур написал. И вот, пожалуйста, историческое вам сообщение от Мики. 12 лет, владею ВАЗ-2112-2002, пробег уже 350 тысяч, на, вид... Не вид... на ведро с болтами не похоже, проблем не доставляла. Купил бы нашу новую, если заработаю на нее, и если 7-летняя инка не будет стоить, как новый Вас Я не знаю, что такое инка, ты не знаешь, что она... Что такое инка? Не знаю. Поездил на Ларгусе, был приятно удивлен, понравился.
1: Ну, ну вот здесь иномарка, это инка.
2: А, А, вот Михаил знаток. Это не я,
1: это наш звукорежиссер подсказал. Саша, спасибо. Отзыв дайте про, про, про Ларгус. Движка хватает? Движка не хватает на
3: трассе, совершенно очевидно, 87-сильного. То есть после 120, я не яхти не какой гонщик, но я иногда езжу по платной дороге, она скоростная. То есть на 120 примерно километров в час, где-то где 3 с четвертью обороты по тахометру, там начинается такой трансмиссионный вой, и уже ее тяжело. И не хватает на низах, то есть когда вы на первой передаче, где-то там на неровной дороге, например, вам надо задним ходом сделать поворот, то вам, скорее всего, придется делать это трогая как-то педаль сцепления, то есть удерживая сцепление машину, чтобы не заглохло. Вот, вот здесь не хватает. А в, в средних таких диапазонах при обычных режимах в городе или на трассе там, до 100-110 вполне хватает.
1: Езжу на Кайроне. Mazda 6 в для дальних поездок. Эти машины тоже выпущены в России. Какую из моих машин я могу заменить на вас? И
3: куча Но... Но... А Но... 6 выпускается
2: в де- России?
3: Де... Дело, да, на Дальнем Востоке Дело в том, что мы сейчас э, говорим э, о машинах разного ценового сегмента. Автоваз никогда не пыжился и не пытался выпускать аналоги Мерседесу или даже Тойоте. Они прекрасно понимают, что их ценовый сегмент, э, как они его называют, ультра-лоу-кост, то есть очень дешевые автомобили. Зачем их сравнивать с машинами э, массового сегмента или с машинами тем более премиальными? Они туда и не лезут, вы понимаете? Они и не пытаются сравнивать с ними. Э, найдите иномарку по цене сходную с э, автомобилями АвтоВАЗа. Это будут точно такие же ультрадешевые машины.
2: Так, Андрей, а, может быть стоит, потому что вот есть какое-то предубеждение, что э, российские машины это так, хм, э, как это машина-пробник, скажем угу. так, пойми меня правильно. Угу. И вот, может быть, замахнуться нам на нашего Уильяма а, Шекспира? А
3: деньги они где возьмут? Это бабло космическое. То есть, чтобы разработать какую-то платформу для относительно дорогого автомобиля, это ну сотни миллионов долларов, где автопроизводитель возьмет. К тому же, «АвтоВАЗ» принадлежит сейчас компании «Рено-Ниссан». Им зачем туда лезть? У них есть «Ниссан», есть «Инфинити», есть «Рено», есть «Доля» в «Митсубиши». У них куча всяких автомобильных mm. марок. Есть «Дача». В общем,
2: надо хозяина менять.
3: Да не надо ничего менять. Надо просто в своем сегменте хорошо работать делать простые надежные автомобили 8
1: 800 200 ровно 97 02 здравствуйте говорите пожалуйста сергей алло здравствуйте Здравствуйте. здравствуйте. А, сергей город Владимирович, я вот к сожалению например андрей гречанинка хочу разочаровать угу. по поводу ларгуса угу. за два года эксплуатации ларгуса причем не хвосты угрева а средний там пробег там равен 40 тысяч да угу. вот мы три раза ездили ремонтировать подвеску и два раза ремонтировали электрику Mm. Вот, так что так Интересно. Ломаться, там есть чего. А в подвеске а, что? В подвеске
0: а что под, ремонтировали? А в
1: подвеске рычаги. Ага. Раз, разваливались рычаги. просто. Ничего себе. Меня. Вот так вот. А, по поводу X-Ray и весты. Дизайн клевый. Я даже когда первый раз увидел, прям у меня аж челюсть не сразу. сразу. Uh-huh. Вот. Но когда подошел поближе, посмотрел внутрь салона рычаг переключения передач. Я понял, что как остался колхоз, так и остался. Поэтому как бы
2: внешний дизайн отработает. Теперь осталось внутри еще поработать. Поэтапно. Вот я согласна.
3: Ну вот я, кстати, по -по внешнему дизайну. У меня, допустим, есть вопросы по поводу X-Ray. Мне не кажется он гармоничным и красивым. Причем я понимаю, что это автомобиль вторичный. Это взяли Renault Sandero и присобачили к нему какой-то другой кузов. То есть, чтобы он по-другому выглядел. Мне кажется, что X-Ray не хватает размера колес. Да? Даже те 17 колеса, которые ставятся, все равно не хватает. Он какой-то, ну, я не знаю, немножко корявенько как-то выглядит. Вот Веста с моей точки зрения, выглядит э, внешне действительно гармонично, очень хорошо. А вот по интерьеру не соглашусь, но это, понимаете, это вкусовые моменты. Кому-то нравится интерьер Toyota, а кто-то считает, что там дизайна нет вообще. В принципе, даже примерно. Загляните в автомобили Subaru. Такое ощущение, что школьник рисовал этот дизайн. А кто-то, наоборот, сейчас гай. Гаечный в, ключ в, готов, в, да, готов уже, да? меня бросить, да, гаечный ключ и сказать, да ты что на Субару замахнулся. Да. То есть это все вкусовщина, кому-то нравится, кому-то нет.
1: Куплю авто лодочка, если его цена будет ниже, чем трех-пятилетние трехпятилетний марк среднего класса максимум 250 тысяч. Я на Ларгусе, мне 33. Куплю, как только будут удобные и комфортные кузова универсалы езжу на Форд Фокс, Илья, 34 года. Я в 2014 году брал новую пятидверку, Ниву гоняю, как на лошади, пока все устраивает, но дико не хватает кондиционера. Остальное ей прощаю. На Ниву уже
3: ставят кондиционеры. Правда, слышно, как он работает, он что-то там шипит, что-то сам с собой ну, разговаривает. С Вообще,
1: когда что-то работает, нужно, чтобы да. это было слышно. Газ, душ,
2: да, когда батарея. эфире чтобы сустава. она с тобой
1: разговаривала. Андрей Гречаник и ведущий радио Комсомольское правда. Андрей, спасибо тебе большое. Всем пока. Завтра традиционно 8.05 рубрика «Дави на газ». Ну, а мы встретимся в начале следующего часа. Будем обсуждать с вами темы всевозможные. И напоминаю, что в 10.05 в нашем эфире, в день русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, к нам приходит начальника знаменитого портала грамота.ру. Про грамоту и грамотность мы обязательно с вами поговорим, а заодно и вас спросим, насколько хорошо вы знаете русский язык. Мы встретимся через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.